0: Livre de formalidades. Livre para falar o que quiser.
1: Livre, um podcast sobre tudo.
0: Diretamente de Milão com a G. Santos. E de Londres com a Rafa Perlingeiro.
1: Tudo bem? Tudo certo. Bom, hoje Livre Podcast, 31 episódio, com uma outra entrevista, né, Rafinha? Uma entrevista que nós esperamos aí um pouquinho para fazer. O livro tem o prazer de entrevistar hoje a Rose, a Rose Eidman, que o ano passado, em agosto do ano passado, completou a PST, ou seja, a Pacific Crest Trail. Eu que agradeço, super honrada de
2: do livro e de poder passar a minha experiência para todas as pessoas que seguem vocês e assistem. Então, para mim é um prazer.
1: O prazer é nosso. É, bom, eu tenho pouquíssimas informações aqui. Você é de São Paulo, né? Sim, sou de São Paulo. São Paulo, é, sempre de formação você é advogada, fez direito. Né? Isso, e mas eu acho que ah, o, o resto é... seria legal que você é... apresentasse e contasse pra gente, assim, como tudo começou. É, tudo que eu vi, que eu li, é, fala muito, eu acho que isso é uma coisa importante, é, da tua é, vida de fumante, né? Isso. Que era uma vida de fumante realmente é, inveterada, com dois maços de cigarro por dia, não sei se isso está certo, é o que a gente lê? Está certíssimo. Está certíssimo, por muito tempo, né, Rose? 32 anos. 32 anos de de cigarro. E a decisão de parar de fumar e hum, a a impressão que eu tive, assim, é que isso foi uma uma decisão que você tomou, mas que foi o, o que deu início a tudo, né? Eu acho que sim, eu vou falar
2: um pouquinho. Eu acho que em 2012 em maio de 2012 foi quando eu parei de fumar hum. e eu realmente fumei por 32 anos dois meses por dia e não tinha circunstâncias que me fizesse parar nem grávida, nem amamentando nem no hospital eu trocava a porta da maternidade fumava lá dentro fazia tudo, o meu negócio era fumar meu Deus e, é, não fazia nenhum esporte nunca fui uma esportista nunca e e até brincava com as minhas amigas, assim, eu tinha uma casa na praia, brincava com as minhas amigas, lá falavam andar na praia, falava até onde? Até o fim, e depois, depois, eu te que eu já estou aqui, não preciso ir até lá, eu já estou aqui para que ir até lá. né? Todas hoje lembram disso e falam para mim, é, você é aquela que não ia até o fim da praia se quiser, é, as coisas mudam, né? E no meu caso mudou para melhor. Né? Claro. Em 2012 eu resolvi parar de fumar. Não foi, não, não posso dizer que foi uma iniciativa minha. Assim, me conscientizei que o cigarro fazia mal. Já sabia disso há algum tempo, né? Mas eu tenho um filho que na época tinha 14 anos e falou que teve uma conversa super honesta, franca comigo. Ele é um garoto articulado, inteligente e acabou falando: "Acho um absurdo você não tentar, né? Você é uma pessoa que me ensinou." Ah, quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho que ir atrás, eu tenho que me esforçar mais. Eu nunca vi nem você tentar parar de fumar. Tá? Ah. Eu não sei por quê, né? você prega uma coisa e faz outra. Eu falei, não, porque é muito difícil, a gente fica viciado, etc. Quando eu comecei, era uma coisa bacana. Falei, ah, então, se uma coisa é difícil, eu não preciso fazer? Então, tá é ótimo, porque agora eu vou para o colegial, se achar a física difícil, está resolvido, vou para o Uhum. Vou para o vou Playstation e pronto, né? não preciso estudar física. Eu falei, não, não é isso. Ele falou, é isso que você está dizendo. né? E aí eu comecei a ficar sem resposta marquei uma data para ele, uma data onde eu ia tentar. Uhum. Eu acho que nesse dia, né, em maio de 2012, quando eu resolvi tentar, eu mesmo tudo que eu me propus a fazer até hoje, tanto na área do direito quanto as outras atividades que eu exerci na vida, eu sempre fui até o fim e sempre tentei caprichar muito no que eu fazia, sabe? Uma característica minha, né? Então, eu foi muito difícil, porque eu resolvi não pôr adesivo, nem tomar remédio.
1: E é difícil parar de fumar. Né? Ah, imagino, né? Ainda é, mais depois de tanto tempo, né? E ah, fumar né? Pois é. Então, é,
2: mas eu achei que era melhor largar de uma vez do que depois ter que largar o adesivo, largar o remédio. Eu não sabia bem como, como era... O funcionamento desse, desse tipo de artifício, eu falei, ah, não vou entrar nisso, eu vou, vou simplesmente parar o cigarro. E aí foi realmente muito difícil durante algum tempo, mas eu resolvi persistir, tentar e, e fui, fui indo, fui indo, fui indo. E eu falei, bom, se eu sobrevivi esses 15 dias, vou sobreviver mais uma semana, e mais uma semana, e assim foi indo, né? Até que um dia eu parei de sofrer, mas eu ainda continuava perdida, porque o cigarro preenche muito você. Então, uhum. eu continuava perdida e com outras questões. Né? Uma mulher, vocês são muito novas ainda, assim, mas uma mulher na, que na época eu tinha 48 anos né, de idade, é, eu olhava e, é, e via assim, minhas amigas todas. É, muitas são separadas, muitas já têm os filhos mais, né, mais velhos e, e passam por diversas mudanças, porque porque a vida muda, né? você começa a ter outras realidades, os filhos começam a sair de casa, claro. começam a ter namoradas. Então, a maioria das mulheres fica muito perdida. E eu também fiquei. Né? Ainda uhum. possível, si, eu tinha o um agravante de não fumar mais. E eu resolvi falar, bom, então preciso fazer alguma coisa. né? Esse alguma coisa não era academia de ginástica, não porque eu não gosto da academia, mas é porque... Eu, eu percebi que não era minha praia. As meninas, a maioria das meninas que vai à academia de ginástica, elas vão maquiadas. Eu falo, gente, eu não tenho nem a maquiagem, como eu vou na, na academia, né? É, e aí eu, eu comecei a pensar em fazer o caminho de Santiago. Né? Eu estou tá. contando essa história breve para não incentivar ninguém a ouvir isso aqui sobre o PCT e falar, puxa, que bacana deve ser o PCT, eu também vou. né? Porque é uma trilha muito difícil, então. Eu quero contar um pouquinho dessa história de como eu, eu progredi dentro dessa coisa do andar. Né? Não é, é só andar mesmo, realmente é só andar, mas tem que saber andar.
1: Né? É, não é um andar qualquer. Né?
2: Não, não é andar oh. no parque do Bripoé, no parque do Pô, não é isso. É andar de, oh. dentro da, da natureza, né? O
0: oh, Rose, antes de você entrar nessa parte, é, uma das coisas que a gente viu no material que a gente recebeu pela Adri Sim. foi justamente você Falando que o seu intuito maior era justamente inspirar outras mulheres da sua idade e, não sei, me pareceu que você tem uma coisa muito forte com isso, de ser uma pessoa mais velha que está fazendo essa virada e está fazendo todo esse esforço. eu
2: tenho, sim, sabe? Porque eu acho que, eu convivo com a minha faixa etária, né? E eu vejo as dificuldades de algumas amigas minhas que, depois de 20 ou 25 anos de casado, acabam se separando por alguma razão. Outras nem né, se separam, mas estão aí com os filhos que foram morar fora, que casaram e, e não, não querem mais saber. Outras ah, têm netinhos e os, os filhos simplesmente abrem a porta da casa delas, despejam os né, netos e vão embora e elas não têm vida própria. Né? Então, assim... Eu, eu, eu tenho essa questão muito clara para mim de que eu não, eu não gostaria, desde sempre, eu, nunca, eu não gostaria de ter me tornado uma mãe que ficasse no telefone pendurada que e não sabia, ah, fulano, onde você está? Que horas volta? Eu sempre achei que eu tinha que é, tentar bus- buscar, tentar não, buscar é, uma vida minha, onde eu tivesse prazer, onde eu ficasse satisfeita, feliz, independente dos outros. Né? Eu acho que terceirizar a felicidade não
0: dá certo. Sim, então, mas apesar apesar de você falar essa coisa de não ser fácil, de ter que ter muito preparo, no entanto, de alguma maneira, a mensagem é que você pode encontrar significado nisso e é uma mensagem especial
1: para... Com
2: certeza, né? com
1: certeza.
2: É, com certeza. Não serve só para a mulher, serve para o homem também, mas eu acho que o mais importante é isso. Não, ter, não terceirizar a sua felicidade. Quer dizer, eu sou feliz porque tenho filho, sou feliz porque sou casada, sou feliz porque tenho neto, sou feliz porque... Não, se é feliz, tem que ser feliz você, pelo que você faz, pelo que você é capaz de fazer, né e encontrar uma coisa que faça você, que é muito difícil, né? uhum. não é fácil você encontrar... Com todos os limites que a gente tem aqui, de segurança, de tudo, é muito complicado isso, né? A violência urbana é super grande, então a gente começa a ficar cada dia mais trancado dentro de casa, mais né, com medo de
1: tudo e, e é difícil achar o caminho, né? Rose, é, aí você estava comentando aí na, nessa... Nesse, nesse, no que você estava falando, que uh, depois dessa coisa da academia, e eu concordo com você, porque imagina, ainda mais aí no Brasil, essa academia no Brasil é um. É horrível. É um estilo de, de, vida. de vida. É um estilo de vida, no qual é um...
0: não fazemos parte. Não, não fazemos Exato. parte. Hum. É. Não, e meio... aí... é
2: um meio de vida, sabe? Hoje, quando eu olho uma esteira, eu falo, como alguém pode andar nisso? Né? É, um lugar bonito para andar, como que pode andar na esteira?
1: Imagino. Então, é. mas aí você, você fala, uh, e a gente sabe da, 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 do que você fez antes de fazer o, o, o PCT, e, e você fala do caminho de Santiago, né? que é. É, um, é um caminho que todo mundo conhece praticamente, né? mas que deve ser muito diferente da outra experiência que você teve, da experiência do PCT Ah, totalmente. Isso. totalmente. Isso, porque assim, assim. a a impressão que eu tenho, né? não que eu ache que amanhã, se eu resolver fazer o caminho de Santiago, eu esteja preparada fisicamente, psicologicamente, mas eu tenho a impressão que ele é um tantinho mais fácil, né? Explica isso para gente. Muito mais fácil,
2: em vários sentidos. Em primeiro lugar, no sentido técnico. Você anda em em uma trilha que você não tem como se perder, você não precisa de mapa, você não precisa de nada, porque... Aquelas setas amarelas levam você para até o final
1: uhum.
2: é, e elas são é, impecáveis. Né? Todo lugar tem, que dizer, primeira coisa é essa. A segunda coisa é uma trilha mais fácil de andar. Então, você não está você não em terreno escorregadio, você não está em topo de montanha, não tem que atravessar rio, é, nada disso. Tá. Né? Não tem que acampar que é uma coisa que muda tudo, porque acampar é uma situação. Eu num albergue, mesmo que seja um albergue público, onde eu dormi, é uma cama, um beliche não, é uma cama, né? Tem banho, tem restaurante, tem lugar para comprar água. Você não precisa se preocupar com nada disso. Será que eu vou ter água? Será que eu não vou ter... Ah, Você vai ter tudo. Você só tem que caminhar. Você só tem que caminhar. E você tem várias opções. Se você quiser caminhar 5
0: quilômetros e parar, você pode. Não é, isso que eu queria
2: mais,
0: perguntar. Qual, é, qual, demor- qual, dos, qual dos caminhos que você fez?
2: Eu fiz o caminho francês, né? Que é assim, o mais oficial. Ele, ele tem 830 quilômetros, sai da, dos Pirineus, na França, e chega na catedral. Né? Uhum. Então, eu fiz em 30 dias, que, para mim, foi uma, assim, uma surpresa enorme, porque eu achei que né não ia demorar mais. Que eu não sabia que eu conseguia andar tão rápido, né? Tá. E, e eu andei rápido, perto do. Assim, o, o normal é você fazer em 35 dias, mais ou menos. Né? Então, quando você tira quatro dias dessa história, quatro, é, eu cheguei em 31 no 31 Então, quando você tira quatro dias, você está tirando bastante. Né? Tá. Claro. Quatro dias ali, eu andava 100 quilômetros. Então é bastante. Agora, é, foi uma coisa que eu comecei assim, e todo mundo aqui ria de mim. Não vai, não vai. Não, eu não sei nem dar tchau para sua mãe, que ela já volta. Semana que vem ela está aí. Eu eu vou tentar. A proposta sempre foi assim: eu não saí quando eu comecei, vi o quanto era difícil, porque na época era muito difícil para mim. Eu falei, não vou, eu não estou me propondo a chegar em Santiago, eu vou me propor a chegar na próxima cidade. né? Se eu chegar na próxima, eu aí vou pensar se quero continuar ou não. Tá. E assim eu fui indo, de uma em uma, fazendo amigos, amigos que andam na mesma velocidade que você, porque tem alguns que você conhece e nunca mais vê. né? E aí eu fiz uma turma de amigos muito jovens, porque eu andei rápido e acabei andando né, na mesma velocidade desse pessoal que era bem mais jovem que eu. Todos tinham idade para ser meus filhos, né,
1: praticamente. Então, foram os amigos que eu fiz lá. É, escuta, me fala uma coisa. É, você fez o Caminho de Santiago em 2014 e você 2014. parou de fumar. Isso. E você parou de fumar em 2012. Não é isso. isso. É. Então, dois anos depois. Nesses é. dois anos, você está é. falando aí que você andou rápido. E realmente tirar é. quatro dias do caminho não é pouco. Não. Nesses dois anos, existiu uma preparação física, inclusive em termos de pulmão, de fôlego. Não, não existiu, foi isso que eu te falei Começou, melhorou. melhorou? mesmo porque você parou de fumar? É, melhorou porque eu parei de fumar Eu
2: comecei a ir da academia, não gostei de parir Tá né? ah, E eu um dia saí daqui, quando eu já tinha mochila e tudo que eu pretendia levar Eu saí aqui de casa, eu moro num, num prédio de apartamento Eu saí com a mochila e com o sapato que eu usava para pintar é, fazer ele se amaciar um pouco. Uhum. E, e as pessoas do prédio, os porteiros, ele olhava com uma cara: nossa, essa mulher não tem é nada boa da na cabeça. Não, não, não. Onde será
0: que vai? Tem é, que se um disso, né? É, pois é. Onde
2: será que ela vai com essa mochila, que louca, né? Quer dizer, e esse, esse um esse ano também, eu, tive, eu sofri uma cirurgia nesse nesse em 2013, né? Uhum. Era para eu ter ido um pouquinho antes para Caminho de Santiago. Mas eu, eu fiz uma cirurgia, eu retirei o útero, o ovário e tudo. Então, tive que adiar um pouco para me recuperar dessa cirurgia e estar tá ok para caminhar, entendeu?
1: Uhum.
2: E, e foi por isso. Então, aí eu fui em
1: setembro de 2014. Né? E, e, essa, e esse andar rápido, essa média que você fez, esse tempo que você fez, te surpreendeu? Me
2: surpreendeu muito, porque, assim, eu não tinha... É, nos, os, o quarto dia do caminho de Santiago é uma coisa que virou um case, assim, as pessoas sabem que o quarto dia é um dia muito difícil. Você andou perto de 100 km ou 80, vamos dizer,
0: né? Uhum. Está
2: extremamente exausto porque nunca na vida eu tinha andado 80 km assim, andado quatro dias seguidos, tantos tantos quilômetros, né? E ao mesmo tempo você sabe que você está muito longe de chegar ainda, né? Tá muito longe do destino final. E você já está exausta. Toda aquela angústia, falando não vou chegar nunca. É o dia e da ele... crise, né? É, é o dia é. da crise. Então, eu cheguei no albergue chorando, um chão no chão. Ele já põe logo uma senhorinha bem calma, que fala assim: aí, tudo bem? Eu falo, não, tô tudo péssimo. E, é, mas ela fala assim: olha, minha filha, foi Santiago que trouxe você aqui, ele vai te levar até lá. Às então, vezes eu fiquei lá, enfim, uh, superei aquele dia e fui para frente. E tive um momentos super emocionantes dentro do caminho, o caminho apesar de ser completamente diferente do PCT, mais fácil tecnicamente, mais fácil, a estrutura mais fácil, não precisa carregar comida, não carrega água, não carrega nada, quer dizer, eu acho que se hoje eu fosse caminho, fazer o caminho, acho que eu ia com a roupa do corpo e
1: acho que não é levar, que é levar <risos> nada. nada e faria correndo, <risos> né? É, não,
2: eu faria andando porque, né, Eu acho que assim, eu não sou uma pessoa que gosta de ver, mas, mas eu eu não vejo o que eu poderia levar no caminho, sabe? Eu não consigo imaginar. Talvez um shampoo, que era uma coisa que eu não levava <risos> não. no PCT. Acho que eu levaria o shampoo, já que eu não tenho nada para pôr na mochila. Eu levar o shampoo.
0: Não, falar. eu estou curiosa para saber se teve alguma trilha entre Santiago e o PCT.
2: Então,
0: aí depois que eu voltei de Santiago, eu fiz
2: esses amigos, a gente, a gente fez um grupo lá muito unido, assim. Sete garotos, né, entre, entre 18 e 30 anos. Eu tinha 48 né, e 49, né, nesse ponto, já quase 50. E, e aí a gente, um deles é grego. E, a gente, e ele falou, ah, vamos nos encontrar no que vem, lá na Grécia, é um lugar tão legal, eu conheço várias trilhas, vários lugares para a gente passear, não sei o quê. E eu falei, ah, é por mim, tô dentro. Aí o outro, estou ah, tô dentro, tô dentro. E aí ficou aquela conversa que eu achei que ia sair daquilo, mas saiu. Né? em 2015, no mesmo dia todo mundo se encontrou na Grécia, né? então foi super bacana rever os amigos e começar aquela aventura lá que eu, eu não, a minha Grécia, eu brinco assim sabe não teve champanhe, não teve aquela coisa <risos> é. olhando o pôr do sol, não teve isso, né? E um dia antes de eu, de eu embarcar, hum. esse menino grego me ligou assim por Skype e falou, olha você não precisa trazer sua barraca, eu falei que barraca? Ele você assim, não tem barraca? Eu falei, não, nunca tive. Ele falou, mas como você viaja? Eu falei, eu viajo, eu fico no hotel. Ele falou, Nossa, que horror! Só no hotel? Então, foi uma brincadeira. Eu falei, mas por que não precisa? Ele falou, não, porque você pode ficar na barraca da outra pessoa, porque a barraca dela ela só tem uma para duas pessoas, então tem besteira, tem mais barraca, não sei. Eu falei, bom, lá vou eu, seja o que Deus quiser. O é importante é rever os amigos, eu tava com saudade deles, foi né? Foi muito gostoso caminhar com eles em Santiago. É. Aí, aí eu cheguei na Grécia e eu fiquei lá 18 dias, acampando, né? tomando banho assim, de mangueira, às vezes na rua, com, sabe, que alguém emprestou a mangueira, aquele jeito bem brasileiro lá. A Grécia um pouco isso. <risos> e, isso e, é e verdade. Fiz, é, e fiz assim, uma, algumas aventuras, eles punham lá: ah, você quer participar do nosso grupinho ali? Quer participar do Canyon? Eu nem sabia o que era. Eu falava, ah, eu quero, Mas né? Vou falar, não. Eu quero, quero. E aí, quando eu cheguei, viu que era o Canyon? Eu falei, meu Deus, eu não quero. Eu tinha, eu tinha, que, eu tinha que despencar uma montanha, assim, descendo, fazendo. É, é tipo um rapel, uma mistura de rapel com o Homem-Aranha, uma coisa. Oh, umas, cachoeira, é, umas cachoeiras muito fortes, altura super grande de 30 metros, sabe? Eu não sei. Você desce pela corda e vai Ah. pondo pena nas pedras, tentando, assim, se afastar da água, porque a água te te empurra também. Então, é uma loucura aqui, daí você cai na água e nada até a próxima cachoeira, entendeu?
1: Nossa!
2: E nessa nessa nadar até a próxima cachoeira, né? você nada com aquele monte de gancho na cintura. Meu Deus! Coisa difícil, Ah. E ainda, olha em volta, tem umas aranhas, umas cobrinhas de água, umas coisas flutuando. Eu falei, mas onde eu fui? Por que eu vim fazer aqui? Minhas amigas vêm para cá, tomam champanhe no pôr do sol com os namorados. Estou eu aqui com esse bando de louco. Vão para Santorini, foi... né? Não, então, eu não fui. Eu não fui, e aí, eu não fui nem para Santorini, nem para Mico. Não sabe? Fiz uma coisa que ninguém fez. E aí, é, mas, em compensação, tem isso, né? Eu fiz uma coisa que ninguém fez. Ninguém conheceu um cânion dentro da Grécia, ninguém desceu o cânion pelas cachoeiras, sabe? Ninguém subiu as montanhas que eu subi, aonde você vai subindo e, e vai, vai tendo aqueles lagos maravilhosos, que é onde foi, foi filmada a Lagoa Azul e outros filmes, que são lagos de uma cor que não dá nem para descrever, é um verde, assim, diferente, né? Uhum. E muito frio, mas, mas muito bom, né? Então, uh, e quem está acampando não pode ver um lago que logo se joga no lago. Você não tem como tomar banho, né? Então, claro. então, a hora que vê um lago, você já se joga. Então, e foi isso. Quer dizer, então, eu juntei assim, a experiência de andar de Santiago, né, que eu tive, uhum. com a experiência de acampar e superar medos e dificuldades e fazer coisas novas que eu nunca tinha feito. Na né? então, hora que eu juntei essas duas coisas... O projeto do PCT ficou muito mais claro na minha cabeça. Eu falei, eu acho que eu posso tentar. Como eu tentei em Santiago, né? A proposta não foi sair daqui e falar, bom, vou lá no começo do PCT e vou chegar no Canadá. E como é que
0: problema. como é que foi seu primeiro contato com a trilha? Como é que você descobriu? Eu já estava,
2: eu é, estava é,
1: depois, depois, né? é, é.
2: depois de Santiago comecei a pesquisar, entrei na internet, comecei a fazer várias pesquisas e pesquisar as trilhas bonitas ao redor do mundo, né? E vi o é, PCT, eu vi lá, era uma delas, né? E achei super interessante, porque tinha deserto, tinha montanha, tinha,
1: tinha um pouco de tudo, né? Explica um pouco é... pra, o que que é o PCT, porque eu, na apresentação, não tá. não, não comentei nada. Então, Explica,
2: PCT, PCT é a abreviação de Pacific Crest hum. Trail, né? Okay. Pacific é porque é na costa do Pacífico, nos Estados Unidos. Então, você... E é uma, é uma trilha que foi demarcada... E você sai da fronteira dos Estados Unidos com o México
1: né,
2: e vai até a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Isso tudo em quilômetros, dá 4.300 quilômetros, mais ou menos. Uhum. Tá? E é e assim, passa por pela Califórnia, por três estados, Califórnia, Oregon e depois Washington, o estado de Washington. Washington. Né? Não, é, não é a cidade de Washington, é o estado. Uhum. Onde tem, que fica bem assim, no no, no lado esquerdo do país. Né? Isso. Então, e aí, uh, ela começa... Eu comecei as 700 milhas, as primeiras 700 milhas, porque nos Estados Unidos tudo tem milhas. As primeiras 700 milhas são todas no deserto. Né? E aí, depois disso, você chega no portal, que chama-se Portal das Sierras. Aí você chega nas montanhas. Né? Então, é onde tem o Yosemite Parque, o Sequoia Parque e outros... E vários parques pelos quais, pelos quais eu passei na Califórnia ainda, porque só só na Califórnia eu andei 1.500 milhas. Uhum. Né? Então, é muito longo o estado da Califórnia. É, ele é né? comprido, ele, né? Ele é muito comprido. E, e aí, quando acaba o deserto, então começam as montanhas. Né? Então, é uma outra realidade. você sai daquele, as, Mas o deserto também não é o que a gente imagina vendo no filme, né que era até um, um pouco da minha impressão, um pouco. Assim, daquela, aquele monte de areia e né, e camelos, lá não tem camelos, lá não tem areia. Assim, lá é uma coisa. Os exércitos têm muita montanha também.
1: Uhum. Né?
2: Então, foi uma, uma, um trecho bastante difícil, sabe? muito difícil mesmo. Essas primeiras 700 milhas foram super complicadas. E aí, o norte da Califórnia também tem muita montanha, apesar de não ser a parte das Sierras a né? parte das Sierras mesmo. Ela é meio que na, na parte central da Califórnia. Tá. Né? E depois começa a, a chegar perto de Oregon, aí você começa a ter lugares um pouco mais planos, vamos dizer assim. Uhum. Né? Não totalmente planos, mas um pouco mais planos. E, e depois, é, o dia que você chegar na, na fronteira com Oregon, aí você já sabe que acabou a Califórnia. Aí vai começar um pedaço que mistura muito. O Oregon é um pouquinho mais... É um pouquinho mais plano, mas também tem, tem montanhas altas, tem pedaços dificílimos. Uhum. Uhum. E eu tive, assim, assim não vou dizer a falta de sorte, mas eu, eu encontrei muita neve no estado de Oregon. Muita neve, muita, muita neve. E você acha, que...
0: uma... você acha que isso foi uma dificuldade
2: ou uma facilidade? Foi uma extrema dificuldade, extrema dificuldade. Eu não estava acostumada a andar numa neve como essa, eu, eu não achei que fosse estar tá, tão... Porque assim, os mapas, até de satélite, eles mostravam alguns trechos com neve. Outros eles não um mostravam. E aí a gente começou a perceber que eles não mostram porque às vezes é uma nuvem que está no meio do satélite e, e, do, do, do,
0: uhum. e do,
2: do trecho que você vai andar. Então, ah, o que parecia não ser neve, na verdade, era só uma nuvem que estava passando na hora que o satélite tirou a foto. Né? Tá. Então, para mim, foi muito difícil. Teve lugares ali que eu realmente fiquei com muito medo, sabe, tinha, ah, tinha uma montanha que eu tive que descer mais ou menos uns 500 metros escorregando a montanha, assim como de bunda, sentada, escorregando, entendeu? E aí eu falei, não, acho que eu vou voltar, vou pedir o resgate, vou voltar, ele fala, não, não vai não, tinha mais uns dois comigo, fala, não, você não vai não, me senta aqui, que não, aí eu tinha um, é um, é um, um um instrumento que chama chama ICEX, que você vai brecando um pouco, dá para você ir brecando um pouco para reduzir um pouquinho a velocidade né? hum. uhum. e eu fiz isso, eu acabei fazendo foi uma coisa inédita, mas eu me lembrei daqueles momentos lá na Grécia, onde falava, bom, se eu descer a cachoeira, vamos descer isso aqui também né? então
1: uhum. né, eu e fiz, eu...
0: mas é. e você falou que você estava com mais duas pessoas nesse trecho eu achei que fosse ah, uma trilha que você fizesse, passasse muito tempo sozinha ah, eu passo,
2: eu passei muito tempo sozinha, mas é, cada vez que você vai a uma cidade, porque diferente do, do Caminho de Santiago, onde você fica em albergue, onde tem restaurante e tudo, lá não tem nada. Então, eu carrego comida para X dias, aí eu tenho que sair da trilha, é, ir até o lugar onde eu mandei uma caixa com, com suprimentos para mim mesma, entendeu? E pegar aquela caixa, repor aquela comida na minha, na minha uhum. mochila, então, cada vez que você vai num lugar desse, às vezes você encontra pessoas que vão ali, vão sair na mesma hora que você, vão fazer a mesma coisa que você, e você acaba se juntando a essas pessoas. E eu andava muito sozinha durante o dia. O que, eu, o que a gente fazia era mais ou menos é, falar, bom, eu acho que hoje o lugar de acampar é daqui 20 e poucas milhas, porque tem água, porque tem isso, aquilo. E, né, e acabava assim marcando um lugar mais prazer para ter com quem conversar, porque muitas noites eu dormi sozinha também.
1: Uhum.
2: então, ali, ali você não pode é, contar com ninguém porque você não sabe se a pessoa vai tanto que nessa cidade em especial antes de Órigo, tinham sete pessoas ali, né, contando comigo dois pararam porque estavam com um problema no joelho dois pararam porque ficaram com medo mesmo, falaram, não, nós não vamos passar por isso mas chega, pra mim chega vou ano que vem, quando tiver menos neve sei lá uhum. e, e eu e mais dois a gente prosseguiu até o final. Mas, assim, eu andei todos os dias sozinha. Eu andava sozinha todos os dias. E nesse, nesse lugar em especial, a gente se encontrou porque ali embolou um pouco. Ninguém sabia muito o que fazer, sabe? Ah. Não, não era possível ver a trilha. Você não conseguia enxergar a trilha. E aí tinha que tomar uma decisão. né? Como é que eu vou descer isso aqui? Porque não dava para descer andando. Na neve era uma, era uma montanha inteira de neve. Não dá para você descer andando. né? Então a decisão foi descer escorregando e então embolou um pouco ali todo mundo desceu ao mesmo tempo daí depois daquilo a, a gente caminhou mais um pouco e, e acabou acampando né uhum. e assim foi indo o estado de Oregon, eu andei com mais gente durante o dia do que o normal porque ele não praticamente você não via a trilha né então só os navegadores e os mapas é que ajudavam a Aí, na direção certa, porque não dava para saber.
1: Olhando, não dava
2: para saber. Né? Uhum. Dava. Ah. E aí, um dia, eu estava assim, tranquilamente, seguindo. Falei, olha aqui, aqui, podem confiar em mim. Acabei de ver pegadas aqui, alguém passou por aqui. Aí, quando a gente foi olhar direito, era pegada de um urso, entendeu? Ah. Estou
0: aqui seguindo o urso, não objetivo.
2: Não era esse o objetivo.
0: Não era tem toda uma tática, né, para lidar com a comida e não tem. ter problemas com os ursos, né? Tem muita tática,
2: e muita uh, obrigação. Assim. Eu acho que daí quando você anda no PCT, diferente do caminho de Santiago, onde você também, lógico, ninguém uh, polui o caminho, né? A maioria das pessoas tem consciência, né, de que não deve jogar um papel no chão. Isso até numa cidade, mas quanto mais na natureza, melhor ainda. Agora, no caminho, no, no PCT é muito rígido isso, sabe? Você não pode fazer fogo acima de 10 mil pés de altitude, você não pode... Uh, tem uma porção de coisas que não pode, sabe? Assim, que é proibido. E, e tem os rangers, quando você está dentro de algum parque, né? você nunca está no lugar turístico do parque, você está afastada disso. Mas os rangers estão por ali, estão tomando conta, né? Então, uhum. uh, mas, é, todo mundo segue muito bem até. Né? uma coisa assim bem segui
0: como é que é a história da comida do que você tem que pendurar quando você vai acampar é, você faz a, você faz a comida é. num lugar como é que é isso
2: é o que eu fazia assim para me proteger né é um pouco e para proteger os ursos também porque você acaba tendo uma relação diferente com os animais com é, a natureza então você eu não quer o mal dos animais eu não quero nenhum animal é, morra porque comeu um saco de salgadinho ou uma coisa dessa porque é o que pode acontecer né isso vai fazer mal para eles não é não é a comida deles né então o que eu fazia era, era eu comia o meu, eu só tinha um jantar quente por dia o resto era barrinha de cereal era uma, uma coisa assim ah, então o meu jantar quente do dia eu comia no lugar lavava a minha panelinha lavava deixava tudo assim mais limpo possível e ia acampar só uma milha, uma milha e meia depois, entendeu? Então, quando eu chegava, já não tinha mais aquele momento de cozinhar, de fazer, fazer esse cheiro de comida para não atrair nenhum tipo de animal.
1: Entendeu? Ah, entendi, olha
2: só. Isso, é, isso deu muito certo, assim. Nunca, eu nunca tive nenhum animal ah, remexendo na minha comida, entendeu? Nunca, <risos> nunca aconteceu. Tá, Mas, é. de qualquer maneira, eu, eu pendurava, eu tinha uma cordinha, e eu pendurava ou eu usava o SISX né que é um é como um martelo um pouco diferente então com força quando eu tava com um homem porque eu não tinha força para isso né, eles batem na árvore sim sabe conseguem deixar o negócio pendurado né, e dava para pendurar a mochila ali entendeu? então eu a comida bem bem fechada ali dentro eu tinha lugares sabe fechada bem fechadinho mesmo e ponha lá
1: nunca tive problema nenhum problema Entendi. Escuta, então, e, e fala uma coisa, é, essa coisa aí da comida, de, de, fazer a, de jantar num lugar e dormir no outro, para mim foi muito interessante. É muito bom. É. É. Então, é, voltando um pouquinho, um pouco lá atrás, quando a gente te perguntou como é que você descobriu a trilha, Sim. e aí fala para gente, esse tipo de informação, então, como é que você descobriu a trilha e aonde está escrito... Onde estão as dicas? Então não tem. É assim. <risos> Para você isso comer foi... um lugar e dormir no outro.
2: Então isso foi garim... foi garimpado num monte de lugares. Informações foram garimpadas em vários lugares, sabe? Eu comprei muita 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 muito livro pela Amazon sobre uhum. a trilha, lendo experiências, lendo dicas que estavam naqueles livros, né? Em inglês. Eu, eu... em inglês. Em inglês, em okay. inglês. E okay. a primeira coisa assim, se você não dominar muito bem inglês, é muito difícil fazer essa trilha, porque não existe outro jeito, você tem que pedir informações, você tem que chegar nos lugares, saber se comunicar, pedir uma carona ou ou como chegar no correio ou então conversar com a pessoa do correio se a sua caixa não chegou, como é que vão resolver tudo tem que saber inglês quer dizer, e não é o inglês que as pessoas estão acostumadas quando vão para Miami ou para Nova York, que é um lugar mais turístico, onde todo mundo se esforça para entender o turista, né? Ali não é turismo então a situação é outra né então eu li tudo isso e além e, e também entrei em alguns grupos no Facebook que são é, grupos fechados onde só só quem está inscrito na associação e na e para fazer a trilha é que participa né e lá eu tirei muitas dúvidas minhas também sabe eu ia perguntando fui montando na minha cabeça um, um assim o que, que eu, o que que tá faltando o que, que como é que eu vou fazer com a minha comida como eu posso me proteger dos animais Qual é o jeito certo de lidar, se eu encontrar um urso no meio do caminho, como é que eu faço? Então, tudo isso vai vai surgindo, as questões foram surgindo, eu fui sempre anotando e
1: resolvendo elas de alguma forma. Então, tem uma expressão também numa associação, ou você tem tem uma carteirinha. Quando você está fazendo a trilha, existe uma organização que sabe que Rose está fazendo a trilha, Existe, assim, existe uma permissão, você tem tem
2: algumas permissões que você tem que tirar, você tem que tirar a permissão para fazer a trilha, uma permissão para fazer fogo dentro do estado da Califórnia, para fazer um um fogo de acampamento, vamos dizer assim. Você tem que fazer um curso online, responder umas perguntas dos dos rangers, e tem que acertar todas, aí eles te dão online mesmo o certificado, você imprime, tudo isso tem que ser impresso, você tem que carregar aquilo. Tá, né? É, existem permissões especiais Em alguns parques Eles pedem para você preencher uma fichinha Quando, quando você está passando então tem uma, Mas é sempre automatizado Tem uma casinha meio Uma casinha com os papéis E você só preenche Tem alguns livros do PCT Durante a trilha que você vai assinando Tá né? É, e dizendo que você passou por lá no dia tal. Isso dia é para monitorar o, 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 o hiker? É, isso é para eles monitorarem um pouco, porque muita, quando a pessoa se perde ou está desaparecida, eles conseguem, é, por meio daqueles livros, ver Sim. se a pessoa passou por ali ou não. Tá. Né? E também é uma forma até de você comprovar né? que você fez a trilha toda, porque é, você não chega naqueles livros de carro, é impossível. Claro, claro. Mas você tem que ter okay. vindo do ponto anterior, então é uma coisa assim, né, que é automática. E eu sempre assinei todos os livros e o último livro é muito, é muito simbólico. Isso porque o último livro você assina na fronteira, né? Tem,
0: uhum. tem,
2: tem um negócio para você, aliás, super pesado, um negócio de ferro que você tira a tampa e lá dentro está um livro e caneta. Entendi.
1: Aí,
2: e aí você é o final, é onde você assina o último livro, né?
0: Cheguei. Tá. E vem cá essa uma questão que a gente tem. É sobre preparação psicológica e preparação física, o que você acha que foi mais complicado para você?
2: Eu acho que assim, você não sabe o que você vai encontrar pelo caminho, e assim, nenhuma academia e nada no mundo prepara você para as primeiras 100 milhas que você vai ter lá, porque é um esforço sobre-humano você carregar com você tudo que você está carregando. Você você está pondo em prática aquilo que você viu nos grupos, nos livros, etc. mas a hora que você põe o pé dentro do deserto, e fala, Bom, agora sou eu o deserto, que Eu deserto é mochila. né E você anda, 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 e eu, eu me lembro que porque tudo lá é medido em milha, então, eu andei praticamente, porque uma milha corresponde a 1,6 quilômetros. Né? Então, uhum. eu andei essa, essa, essa primeira milha e vi uma placa que diz milha 1. Aí dá um, dá um misto de, de desespero, de você fala, nossa, então agora só faltam 2.649, né? Andei uma, não, 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 não. andei uma. É, andei uma, né? São 2.650 milhas e eu andei uma. E, e aí eu sabia que tinha uma montanha pela frente, quer dizer, tudo isso, quando você começa, é, o psicológico, lógico, influi, muda, e você começa a por em prática, não tem como, não tem como se preparar para isso antes. Eu vou ser muito honesta, não tem. É, conheço pessoas que fazem teatro, etc., e que não conseguem fazer uma trilha como essa. São, são, são habilidades completamente diferentes.
1: Diferentes. Né? Assim, uma coisa é. Porque não, adianta, não, é só... não é uma questão de força. Tá, tá. Não é só o físico e a força, né? É isso que eu ia falar. Não. Então,
0: é o É, o é muito
1: mais né? mental do que É
2: muito mais psicológico do que físico. Porque o físico. Se você tiver com boa saúde, né? claro que se você tiver doente, é outra situação. Mas uma pessoa com saúde normal, boa, ela vai andando, e ela vai melhorando, ela vai ficando mais, é, é, mais com mais capacidade de pulmonar, mais capacidade física, mais músculos, e tudo isso vai ajudando. Agora, o psicológico, você dormir numa barraquinha pequenininha, você ter poucas coisas, você não ter restaurante, você não poder mais estar com fome, no, o que você levou de jantar não é o suficiente, porque também é um equilíbrio difícil, né? É o que carregar versus uhum. o que comer, né? Então, você tem que pensar, né? Posso até levar muito, o dobro do que eu levo, mas vou ter que carregar. Claro. Então, na hora de subir uma montanha, é complicado, né? Então, a conta é muito... Você vai você vai se encontrando dentro da... Terra, você vai vendo ponto de equilíbrio entre aquilo que você consegue carregar e o que você realmente necessita ter. Então, muita coisa é deixada pelo caminho, sabe? sim Nossa! É. É, eu tenho uma coisa que chama Hiker Box. É uma caixa onde todos os hikers deixam o que não precisam mais e quem precisa de alguma coisa pega hum. ali. Né? Eu
1: li, eu li.
2: Eu achei então, muito tem...
1: legal
0: isso.
2: É... é. é. E no caminho de Santiago isso existe também, sabe? Então, você tem ali, você tem comida, tem mapa, tem produto de higiene, tem tudo. E assim, depois de andar bastante, eu fui percebendo que as pessoas vão deixando coisas e, e, e muitas coisas. Então, não era um problema só meu, né? Apesar de eu ter começado, assim, relativamente leve, né? Eu fiquei muito mais leve
1: depois. No final, eu não tinha quase nada e escuta, falando sempre dessa preparação, é, que essa parte técnica eu acho que é, é uma curiosidade é. grande das pessoas é, você, o, o que você teve que comprar, você comprou no Brasil ou o Brasil não está preparado para isso e tem que comprar nos Estados Unidos tem que comprar é, eu tem. digo assim de sapato, de tênis né, sapato, é. até coisas técnicas de, de roupa de, de... claro, claro.
0: É. é muito caro também né Então, o muito caro é
2: relativo. Você pode gastar mais ou menos, tem um um teto máximo, mínimo, que você pode ficar ali no meio. Eu não fiz uma economia grande nos equipamentos, porque é muito pouca coisa. O o mais caro seria a mochila, o sleeping bag, né, onde você vai dormir, porque à noite as temperaturas são muito frias. Então, eu tinha um sleeping bag que era para menos 10 graus. Ok. É centígrados então é a mochila o sleeping bag e a barraca essas três coisas elas têm que ser de boa qualidade e tem que ser muito leves porque elas são as mais importantes dentro da mochila o resto tudo se você perder não tem problema mas essas três você não pode perder tá. então isso é uma coisa que eu comprei um sleeping bag muito bom muito leve e é ele que eu uso eu comprei uma barraca também muito boa e muito leve muito fácil de montar né uhum. então, e a minha mochila eu, eu eu usei uma que eu comprei também era muito de ótima qualidade hoje eu já mudei de mochila eu descobri uma mochila nova lá dentro da trilha uhum. e fiquei morta de inveja da mochila do, do que dava comigo <risos> morta de inveja e aí como eu fiquei 15 dias depois de, de terminar, ainda fiquei mais 15 dias nos Estados Unidos, eu, deu tempo de eu comprar, porque essa mochila não vende em loja, só vende online, e você manda a medida da sua, da sua coluna, desde a cervical até a lombar, sabe assim? Nossa. E eles meio que montam no, no seu tamanho, então é uma coisa assim muito boa, muito bem feita, de um material totalmente impermeável, leve, um material super novo, é, bacana e
0: então a mochila
2: já pesava a mochila dele pesava metade da minha
0: nossa vazia imagina a diferença que isso faz em é. uma trilha nossa
2: né? mas eu tinha uma inveja horrível então a mochila dele era metade da minha metade do peso a barraca não a gente tinha a mesma né e o sleeping bag também a gente tinha o mesmo né? e aí depois roupa eu para eu andava todo dia com a mesma roupa então não tinha opção de roupa e eu tinha uma calça para dormir né, com uma camiseta de manga comprida, que era não só para eu ficar aquecida, mas também para não sujar o sleeping bag, que você não tem como lavar no meio do caminho. Né? Claro. Então, fica muito sujo, fica muito ruim. Então E dois pares de meia extra, porque isso é necessário. Agora, o tênis, por incrível que pareça, eu uso tênis, eu não uso bota. Né? Uhum. E, o que é super adequado, porque eu tenho uma mochila muito leve, né? se você resolver... Você vai carregar um monte de peso, porque para você é imprescindível ter aquilo, ok, leve. Mas vai, vai ficar pesado. né? E aí o tênis pode não ser a coisa mais adequada. Você precisa de uma bota mais estruturada. né? Entendi. Mas eu, como eu levo pouca coisa, eu uso trail running, que é o que a maioria, 99% das pessoas que fazem a trilha, usam isso, um trail uhum. running. Uhum. Então... Não dá para comprar aqui, por quê? Porque aqui não tem o edredom, o o sleeping bag mais leve, não existe a venda. Para essa temperatura, não tem. né? Se você achar, é uma fortuna e muito mais caro do que lá. né? Ah, Quando as mochilas também são sempre muito mais pesadas, mesmo as mais leves daqui são mais pesadas que as de lá. né? Mas, e a barraca aqui, então, nem se fala. Barraca praticamente não existe. São só barracas de pessoas que põem a barraca no carro e vão para algum lugar. Então, não, não é esse tipo de barraca que se usa lá. Então, eu acabei comprando tudo lá, sabe? Eu tenho uma amiga que mora em Los Angeles, eu fui comprando e fui mandando entregar na casa dela. Ah, e aí, tá. quando eu cheguei, eu tinha tudo lá. O sapato é uma coisa que eu comprei só quando eu cheguei. Porque aí você tem que ir na loja, você tem que provar, né? e ver se aquele está confortável. O sapato bom é aquele que você põe no pé e parece que já andou 100 hum. km com ele, entendeu? Então, ele é bem maior que o meu pé, é um número muito maior do que eu uso, ele é confortável, ele é tudo. Então, eu não mudo mais nem, nem de marca de sapato. Estou nessa marca faz tempo. E aí, eu usei quatro pares durante a trilha. Então, a hora que você vê que hum. o tênis está acabado, não tem que jogar no lixo, então... Você liga, porque tem uma loja lá que é muito que é parceira da trilha. Então, você liga e diz a qual é a próxima parada que você vai fazer. Eles mandam em 24 horas o tênis o tênis no seu tamanho, direto, sabe? Eles mandam para aquele lugar. Não, não corre o risco de falar, não temos o seu número. Não é como aqui, ah, acabou, o seu número acabou. Não existe isso. Eles vão. Eles estão parceiros da trilha, significam pessoas
1: que não não vão furar. Claro, claro. Que não podem furar, né? Não podem furar. Não podem furar. Escuta, Rose, a gente tem aqui algumas perguntas e algumas são uma curiosidade muito grande nossa. Mas antes disso, eu queria só comentar que, nas informações que nós temos aqui, e queria que você falasse rapidinho disso que você começa a trilha em abril de 2016, mas que, uhum. infelizmente, pouco tempo depois, você para é. por um problema é, Renal. de saúde, né? É. Renal, é. Você fez a trilha em três partes, foi isso, né? É, eu fiz em dois
2: anos e três partes, porque, assim, eu, eu depois que acabou o deserto, essas 700 milhas, hum. uh, as sierras ainda tinham muita neve na sierras. Então, uhum. eu resolvi fazer um, uma coisa que se chama um flip. Eu, eu fui para o norte da Califórnia, ia fazer esse pedaço é, voltando até até onde eu tinha, eu tinha parado, né, nessas 700 milhas. Uhum. Depois eu pegaria o transporte de novo para onde eu eu subi e ia continuar. Né? Uhum. Então, eu não ia, não ia pular nada da trilha, mas ia fazendo uma ordem inversa, um trecho dela, que é uma coisa que muita gente faz. Tá. Muita gente faz isso. Para evitar a neve nas serras, porque a neve nas serras é muito perigosa.
1: Uhum.
2: E aí, quando eu, quando eu fui sair da trilha para pegar esse transporte, comecei a me sentir um pouco mal. E fui ao banheiro e percebi que a minha urina era sangue puro. Ai, meu Deus. Sangue puro. E aí, fui para o hospital, em vez de pegar, fui para o hospital. E quando eu cheguei no hospital, fiz um monte de exame e eu estava com uma infecção muito grave. E aí, eu resolvi voltar para o Brasil. Falei, vou voltar, né? não posso arriscar, até porque uhum. eu quero continuar. Então, Fiquei muito decep- decepcionada. Imagina, né? imagina. é péssima. O que me ajudou muito foi o Trail Angel, porque existem um, 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 várias pessoas que ajudam os hikers do, no meio da trilha. Você pode ficar na casa deles, quando, quando vai a uma cidade, pegar comida, etc. Eles recebem na casa tá, deles, essas tá. pessoas. E esse é, Trail é... Angel que me, é, que me deu carona para o hospital... Uhum. Ele é amigo de um senhor que tem 78 anos, que é muito conhecido na trilha, porque ele só, ele anda todo ano lá, algum, algum pedaço. Ele já andou mais de 48 mil milhas dentro do PCT. Né?
0: Nossa.
2: E ele falou, ele viu que eu estava muito mal e não sei o quê. Ele falou, ah, vamos, vamos ligar para ele. Eu falei, ah, duvido que você tenha um telefone, né? Ele chama Billy Goat, esse senhor. E ele falou, eu tenho. Aí ele ligou para o Billy Goat, que é o e eu, eu tive a honra de conversar com ele porque realmente é uma honra, né? Uma pessoa é uma lenda dentro desse mundo e ele me falou, olha, eu já operei o meu rim, né? Isso é uma coisa normal, acontece muito com com hiker, porque a gente está sujeito à água que existe no caminho, Quer dizer, é uma água de rio. Eu não hum. tem não tem assim lugar para comprar água, não tem lugar para comprar nada. Então você chega lá, é um rio sazonal. Naquela época ele não tem, não tem água, não tem água. Entendeu? Então, eu, o que eu tive foi uma desidratação profunda, misturada com um esforço grande, não, não falta de preparo. Não. Sim, é sim, sim. É o esforço. O esforço. E, é, e muitos anti-inflamatórios que eu já tomei a vida inteira, até durante a minha cirurgia, porque quando eu fiquei operada, eu tomei muito anti-inflamatório.
1: Uhum.
2: E o, o rim tem uma memória disso, né? desse anti-inflamatório. E foi o que, o que aconteceu, é que eu fiquei péssima. Isso eu sabia que, que assim, voltando para o Brasil e me tratando, não sabia quanto tempo ia levar, claro. mas, de qualquer maneira, eu ia perder o ponto de chegar no Canadá, porque eles tem um limite para chegar. né?
0: Que, assim, Como assim? Que é... não, não
2: entendi. O limite para chegar na fronteira do Canadá é a primeira, no máximo segunda semana de setembro, porque, senão, começa ah. a nevar, e aquele lugar com neve eu não posso nem imaginar, porque é uma coisa assim... Já é muito difícil sem neve. Com neve, eu acho que deve ser... É suicídio, né? na minha opinião, é suicídio. Então, isso é uma coisa bem sabida, que uma pessoa que tenha um pouco de coerência, de de responsabilidade, não vai passar dessa segunda semana de setembro. né? E aí, pelas minhas contas, eu falei, bom, já me dei mal, não vou conseguir chegar esse ano eu não consigo chegar, uhum. quando eu cheguei aqui eu tive que fazer um tratamento que durou seis semanas, então aí já era certo que eu não ia conseguir,
1: uhum.
2: mas quando acabou o tratamento, o médico falou, bom, agora você está liberada, Pronto. Tá, tá, tá livre, pode fazer o que quiser, tá tudo bem, você não ficou com nenhuma sequela, tudo maravilhoso, eu na mesma hora que comprei a passagem, voltei e falei, eu vou andar o que eu consegui, entendeu? Uhum. eu vou voltar e vou andar as sierras porque agora as sierras não tem mais neve então eu vou poder passar pelo né por todas essas montanhas que são montanhas altíssimas todo dia você sobe e desce uma montanha muito alta
1: então foi isso que eu fiz eu voltei logo depois dessas seis semanas isso foi então andei... verão verão americano né se não tinha neve verão americano okay. exatamente mas e o calor verão... e o calor não tá não, não, calor, calor, não é o calor que a gente
2: pensa, não. Não, não. tinha nada de quente lá, não. Porque, porque é muito alto. Tá muito alto. Você está muito okay. alto, você está nas montanhas, é muito. E Aliás, quando... lá, a
0: noite era frio, frio. E quando você voltou a questão da, desidata... da desidratação, você teve que ficar mais atenta para não ter esse problema ah, de hidratação é... de novo? É. Uhum. Aí eu não tinha mais esse
2: problema, porque como tinha havido degelo nas Sierras, eu já não estava mais no deserto, eu estava nas Sierras, tinha tido degelo, né? Uhum, uhum. Então, era um riozinho a cada 10 10 minutos, eu o riozinho passando, entendeu? Com água e aquela do... água puríssima, uma água puríssima, porque lá dentro tem água que é vendida sem nem nenhum tratamento, é vendida diretamente lá da Sierra. Aí você toma daquela forma. Então, é lógico, eu filtrava por segurança né tudo mais, mas, mas era uma maravilha, eu quase não carregava água, entendeu? E tinha água assim... Eu, a, a cada 10, 15 minutos tinha água para tomar. Então, a vida foi outra. Né? E eu só parei o dia que estava que muito frio, que foi a segunda noite que eu acordei com a, com a parte de fora da barraca, toda com gelo, sabe assim? Nossa. E eu, eu falei, não, agora está frio demais já, então eu vou parar. Porque já que eu não vou chegar mesmo, uhum. não adianta continuar aqui nesse, me, me, né, nesse gelo. E eu parei, faltava assim, 100 milhas para chegar em hora. Mas eu parei. Falei, não vou, não vou continuar, não vou correr o risco de ficar doente de novo. Dizer, fiquei bobagem. Claro. Não. Então, eu parei. Aí, quando eu voltei esse ano, né? É lógico, eu escapei das, das neve, da neve nas serras, mas eu peguei neve em Oregon. E aí, mas superei, sabe? Eu acho que foi a maior superação que eu tive na vida, foi essa neve de Oregon. Foi assim, hum. foi muito difícil. Não sei se foi a maior... É difícil você dizer, depois de tudo que eu já andei né, nesses anos todos, desde do, desde o Caminho de Santiago, eu não sei o que foi mais difícil. Se o que foi mais difícil foi a neve, se foi o estado de Washington, se foi parar de fumar, se foi os primeiros os primeiros quatro dias do Caminho de Santiago. Tudo foi difícil. E cada coisa teve sua dificuldade, né? Diferente. Imagina. É, dificuldades diferentes, mas foi tudo muito complicado.
1: E você estava falando é, da, da coisa da, da água, do de gelo, e uhum. aí eu volto é, nas nossas curiosidades que eu, que eu tinha bem. comentado. Por quê? Porque para mim e para Rafaela também somos pessoas que adoramos cinema e gostamos Sim. de filmes. É, eu, eu, pelo menos, penso em dois filmes. É, que um é o filme Winter, Winter the Wild, Wild, né? Nossa, meu é. Isso, isso. Mas eu penso também num outro, que é o 127 Horas, que é aquele que o menino fica, que ele cai numa, num canyon e fica com o braço preso, né? Então, ah, É, nós estamos falando da coisa do perigo. Então, é isso que a gente queria perguntar para você, assim. Você passou por alguma situação onde você teve... É, medo e que você viu que você estava passando perigo?
2: Sim, eu, eu raramente contei isso assim, no, no, nos outros podcasts que eu já gravei ou escrevi isso no meu Instagram por, até por causa dos meus filhos porque quem está aqui não sabe o que você está fazendo né? hum. a pessoa fica mais nervosa do que você ah, eu encontrei urso no meio da trilha eu encontrei, encontrei muita cobra venenosíssima tinha muita ah. cascavel ah, então teve um pouco de tudo e essa parte da neve essa parte é, em Oregon foi muito perigosa mesmo eu uhum. passei por alguns lugares onde eu, eu via a água correndo algumas montanhas que eu estava andando que eu falava, gente, eu estou aqui é, é segurando na mão, sabe aquela musiquinha segura na mão de Deus e vai, vai é. era, era um pouco isso porque eu, eu, eu tinha equipamento, mas assim ali um escorregão é pronto, já era eu não sei se vocês assistiram, se vocês gostam Nossa. do filme. Um que chama é, "atrás daquela montanha" ou "além daquela montanha", um avião cai, um casal fica fica lá numa montanha, enfim, e Sim. não tem nenhuma experiência. E ele uma hora ele vai tentar ver se tem alguma alguma civilização perto, né? Uhum. E, e ele escorrega, né? Da mesma forma que eu escorreguei um dia, né? Que não foi esse dia que eu escorreguei de propósito. De propósito foi até eu passei muito medo, mas eu fui. Eu sabia mais ou menos o que eu estava fazendo. E agora teve um dia que eu caí mesmo. Entendeu? Eu caí, uhum. escorreguei e me agarrei numa árvore. Na primeira, eu não tive reflexo de me agarrar na primeira que passou, mas eu me agarrei na segunda. entendeu uhum. E se eu não tivesse me agarrado, eu nem sei para onde ia parar, porque a montanha era super alta. né uhum. Esse dia foi um dia muito perigoso. assim E aí, por sorte, eu tinha passado por um cara, o cara estava almoçando. Né? Tem gente que eu eu não almoço, mas tem gente que eu uhum. E aí eu fiquei ali agarrada, depois de uns 15 minutos ele passou e eu berrei e ele me ouviu. Nossa, né? mãe. E aí é, ele me ouviu, ele foi super generoso, ele deixou a mochila dele lá em cima, na trilha. Desceu, me ajudou. Né? Pegou a minha mochila, subiu com a minha mochila, porque ele tinha mais força. Eu subi com o meu ISF e o dele, quer dizer, então foi, foi muito. Assim, eu tive muita sorte de encontrar essa pessoa. Uhum. Ele me ajudou a subir e eu voltei para a trilha. Mas eu tive que. Esse dia foi onde um eu andei até menos, porque eu fiquei muito impactada com essa queda. Foi, não, não me machuquei, mas, mas o susto foi muito grande. A velocidade é muito grande. Você cai muito, muito rápido. Uhum, uhum. Outros e lugares, é... É, outros lugares eu tinha acabado. Às vezes eu chegava na cidade e lia as notícias. Tem que ler, como Você tem um a previsão do tempo, tem que ler, todo, toda a situação. Né? Uhum. Eu, eu tinha acabado de ler um garoto que tinha morrido é, porque pisou no gelo, e o gelo quebrou na hora que ele pisou, era numa montanha, uhum. e ele foi dragado para dentro do, do gelo e foi, foi embora, o corpo dele foi embora, ele morreu. Porque, Nossa! É, é uhum. porque tinha um rio correndo embaixo daquele ah, lugar que ele estava pisando. E a hora que ele passou, é, quebrou. entendeu? Você não sabe a hora que vai quebrar, alguma hora vai. Né, ah. de gelo. Então, eu tinha, tinha alguns pedaços que eu falava, nossa, eu estou ouvindo o barulho do rio aqui embaixo, sabe assim? E se quebrar? Né? Então, ah, mas não tem não tem opção, você tem que ir. Eu tive que atravessar alguns fios que estavam muito fundos e teve gente que morreu assim também. Esse ano morreram sete pessoas dentro do PCT.
1: Foi um ano considerado muito difícil. As né? pessoas morrem mais por esse problema da água, você acha? Não, não existe uma estatística. Eu acho, é, existe. É, as pessoas, a
2: estatística que existe é que quem morre mais é quem tem menos de 30 anos. Sabe? Essas pessoas Nossa. têm a tendência. É, elas a têm sem a é, eu acho que achar, a se superestimar, achar que pode tudo. né? a juventude, né? Juventude, é, é. É, a juventude. É. E a gente que já. Eu que já tenho 50. Eu vou fazer 54. Né? Eu fiz a trilha com 52, 53. Eu, eu media muito as consequências do que eu ia fazer. Então, mesmo assim, estando com medo era um medo mais calculado, eu sabia? Eu via alguém fazer na minha frente, eu via lá e fazia, né? Então, uhum. então bom. Fazia, tomava toda toda, tinha toda a cautela
0: possível, né? E vem, é, cá, e esses... tem, tem um tem uma coisa que eu preciso perguntar aqui. Pois não. Quando você, quando você, ó, encara um um medo nesse estado assim bruto, né? O que acontece com você? Eu não sei, eu fico pensando assim, é uma pergunta um pouco idiota, porque só vivendo que você sabe. Mas é uma coisa que eu e a Magia, a gente conversou assim, tipo, o que que acontece na sua vida quando você passa por um negócio desses?
2: Olha, eu vou falar para vocês que, assim, eu sou uma pessoa antes do PCT, uma pessoa depois do PCT. Eu sou uma pessoa antes de começar o caminho, outra depois que comecei o caminho. Todas essas trilhas, toda vez que você fica, você muda muito,
1: Hum. né?
2: Então eu descobri assim que eu sou mais corajosa entre as nos musas a esteir, né, do que eu do que eu sabia que eu era. Né? Quer dizer, eu consigo enfrentar coisas que eu nunca imaginei que eu conseguisse enfrentar. Né? É, conforme você enfrenta a primeira e você vê que deu certo, você, se, você também ganha confiança para enfrentar a segunda, a terceira e a quarta. Né? E, e eu, é, eu descobri que assim a, tenho essa coragem dentro de mim. Eu tenho meus medos que são bons, porque eles me protegem. Eu presto atenção no que estou fazendo, mas ao mesmo tempo eu tenho a coragem para enfrentar. Né? Não é o importante não é não ter medo. Eu acho que o importante é, é ter a coragem para enfrentar. Isso eu tenho. Eu tinha um objetivo muito claro. E mesmo depois de tudo que você vai passando, está falando não agora não agora não vou desistir. Agora não vou mesmo. Agora eu vou chegar.
1: Né? Uhum.
2: Então Uh, não a qualquer custo, porque não, não é não é pagando com a vida que eu quero chegar, mas eu quero eu, eu vou fazer de tudo para conseguir. Né? Então, em alguns momentos, eu, e vocês, não sei, cada um tem sua fé, sua forma de, de se relacionar com, né, com Deus ou religião ou qualquer coisa que seja, não importa qual seja, como você encara Deus ou, ou, ou a sua fé, é, nesses momentos, eu acho que a gente tem, a gente, a gente tem muito esse contato, sabe? Assim, eu chegava à noite, eu não tinha música, não tinha televisão, não tinha livro, eu tinha só meus pensamentos. Então, era, era sempre agradecendo o que eu tinha vivido, agradecendo a coragem que eu tive para né, para conseguir superar aquele momento, agradecendo por ter passado num tronco de árvore que estava assim em cima de um rio e falando, nossa, eu sou equilibrista, não vou ter que ser, né? E, e era, era assim, era, era mais agradecimento e, e pedindo proteção, era tudo que eu fazia, sabe? Toda noite era agradecer e pedir uma, uma proteção para o pro dia seguinte, porque eu sabia que no dia seguinte
1: eu ia ter mais pela frente, né? É, porque, e, e também é uma coisa assim, você tá falando dessa coisa, né? Eu acho que ter medo é, é até faz parte, e um pouquinho de medo tem que ter, como você diz, tá porque aí você tem a prudência, né? É. Mas é também, é, com certeza, fazer esse, esse, essa trilha e outras coisas, é tomar decisões, né? Porque você deve ter Sim. tomado muitas decisões, né?
2: Muitas. Bom, eu tive um, uma, uma decisão especial que eu posso te contar: é um rio que, até no aplicativo, que tem um aplicativo que tem a trilha, mostra a trilha.
1: Hum.
2: Assim, onde, onde vai ter água, onde você pode ir acampar, onde tem lugar para, para acampar. Você não pode confiar 100%, mas ele é bastante confiável. Uhum. E, nesse aplicativo, dizia que daqui a uma milha ia ter um rio muito difícil de atravessar. Eu falei, não, se o aplicativo está dizendo que é muito difícil, danou-se. Né? E, quando eu cheguei lá, tinha lá o acúmulo de gente. Né? Aquele acúmulo. <risos> todo mundo pensando como é que eu vou, como é que eu não vou, o que eu quero fazer. Aí, todo mundo, a tendência de todo mundo é continuar reto, porque você vê a trilha do outro lado do rio, né? Você uhum. vê onde é que é a saída? Eu falei, não, aqui não dá. E, realmente, está perigoso demais, né? Porque era uma trilha onde, porque, assim, ou você, você perde, a trilha está no meio da perna, ou ela está depois do joelho, ou ela está depois da cintura, vamos dizer, o rio, né? Uhum. Então, se está depois da cintura, você, você vai perder muito, a correnteza vai estar vai tá, né, ganhando muito de você, uhum. né? E era a situação, era rio, era rio depois da cintura. Então, eu falei, não, deixa eu tentar procurar algum lugar aqui que a situação esteja melhor. Né? Então, eu peguei mais um cara que estava lá. Falei, vamos dar uma olhada ali para cima, depois a gente olha para baixo, vamos ver se não tem um lugar melhorzinho. E aí a gente foi, olhou para baixo, não deu. Aí olhamos para cima, tinha um lugar que era um pouco melhor. Eu falei, vamos jogar umas madeiras e ver o que, que, que acontece com a madeira. Né? Como é que está a correnteza aí? Como é que, porque você não sabe que você não tem aquela dentro. Uhum. De ele falou, ótima ideia, Pô, não tinha pensado nisso A gente tinha uns 30 anos, mais ou menos Então eu ajudei, a gente carregou lá Um puta tronco pesado, né? jogamos né? A gente viu mais ou menos O que aconteceu com o tronco eu falei falou, oh, está vendo, a correnteza está forte mas... Aí veio mais um cara e falou, vamos jogar mais uns então. A gente acabou jogando Mais uns e formando uma barragem assim, né? Que ajudou muito Porque ela, ela barrava A correnteza um pouco sabe? Uhum. A gente tinha uhum. onde se apoiar ele falou, bom, mas e para sair do outro lado? Eu falei, bom, para sair, era uma era assim, tipo uma montanhazinha de pedra, sabe? Uma coisa... Uhum. Para sair, a gente vai ter que se virar, cara, mas aí a gente está no seco, a gente não tem mais correnteza, né? Aí a gente dá um jeito, cada um se ajuda aí, puxa as mochilas, a gente dá um jeito, né? Ele falou, é, acho que é melhor dar um jeito lá do que... Eu falei, no Rio não tem jeito de uhum. andar, né? E aí fizeram isso, a gente atravessou os três com a mão dada, é, sabe... Você desatarraxa a mochila, tira todos os os prendedores, porque se se você cair, você tem que jogar a mochila. Você Você joga todo o seu equipamento, porque senão você vai junto, né? Então, então a gente fez isso, atravessando de tênis, porque você tem mais aderência um pouco. E foi, devagarzinho, falei, vamos lá, vamos respirar fundo e vamos devagar, vamos na nossa... E demorou uns 10 minutos, mas a gente conseguiu chegar do outro lado e com segurança, com uma relativa segurança, entendeu? Aí, para subir, foi realmente um terreno Eu eu saí toda sangrando, o joelho inteirinho sangrando assim. Nada nada grave, nada fundo. Sim, mas esfolou, né? É, É, esfolou tudo, porque era um monte de pedra, era um horror, entendeu? E aí, mas deu certo. né? Claro. então, essas decisões, assim, muito difíceis, às vezes, tem que tomar. Elas, elas te demandam tempo, te atrasam, né? Porque a gente tem, está acostumado a fazer um, um número X de milhas, tal, pra, justamente para chegar nesse prazo que eu te falei, que, que é um prazo seguro para chegar na fronteira, uhum. né? sem neve. Mas vale a pena, porque você chega. Né? Não adianta nada não chegar. Claro. Foi então, é um dia que uhum. eu comemorei muito, assim, sabe? E eu estava tão nervosa, porque era um rio que eu tinha que pegar água, sabe? Assim, era, era, era um ponto onde eu precisava pegar água, porque eu já não tinha mais. Né? Uhum. Mas a minha preocupação em passar ultrapassar o rio era tão grande... que Você não pegou e depois que eu Não, eu não peguei. <risos> não, eu não acreditava. Eu falei, Nossa, eu tive que andar mais cinco milhas antes de achar outro riacho qualquer. Mas, assim, eu não tinha como pegar mais, porque daí eu já estava num ponto que não, não tinha condição.
1: Hum, hum, eu já tinha
2: passado eu não ia voltar e me ralar nas pedras todas de novo não, não, não. então foi assim mas foi uma decisão muito difícil me um super desse dia foi muito complicado
1: é, imagino imagino é, escuta, a gente tinha outros pontos aqui, mas que na verdade nessa conversa aí, já e, foi meio falado já, já foi meio falado que é a coisa da, da, da solidariedade entre os hikers tem. É, já te perguntei sobre o perigo é, então para gente e é, acho que ir finalizando né Rafa eu queria uhum. a gente queria perguntar para você mais duas coisas dizer, como é voltar né? acabou então assim eu vi eu vi o teu vídeo no Instagram é. É, da tua chegada e é. meus olhos encheram de lágrimas ah eu não posso ver eu eu, eu
2: que eu que já eu que fi, que né, o, a pessoa tá com me gravou
1: e eu já é. assisti
2: mil vezes cada vez que eu assisto meu olho fica cheio de lágrimas não imagina eu mas você
1: eu. passou por aquilo né eu outro dia é. assisti, assisti e assim eu não te conheço pessoalmente uhum. Mas, ainda. É, ainda, mas eu quando eu vi, nossa, eu fiquei imaginando a tua emoção, né, e é aquela coisa realmente de ter che, é, é, chegado até lá e ter cumprido esse é. objetivo e, e essa superação, né, e, então assim, é, é uma coisa muito, in... você viveu uma experiência muito intensa e você está contando boa parte dela para gente, mas depois aquilo acaba, e você mesmo é. disse que você é uma pessoa diferente, e com certeza essa diferença ela foi acontecendo ao longo, da, essa mudança, né Sim, essa mudança, ela foi acontecendo ao longo da trilha, aí tá, aí você terminou, e você ficou lá 15 dias, mas aí você volta, você volta para o é. Brasil, você volta para São Paulo, você volta para as tuas amizades, para a tua família, é como é, como é como, voltar? Como se reintegra, então, né? Então, por exemplo, antes eu te falar do vídeo, eu já fiquei aqui com um pouco de, um pouco emocionada, assim, desculpem-se, Imagina. mas é,
2: é uma coisa que não é ensaiada, é isso. né? Então, quando eu cheguei, é, antes de chegar, aquilo só foi filmado, porque antes de chegar, o aplicativo me mostrou que faltava uma milha para eu chegar. Tá. Então, aquilo foi muito simbólico, porque eu me lembrei no mesmo segundo, do dia que eu vi a milha 1, um, e que eu falava, nossa, 2.649, que desânimo. Aí eu falava, não, agora é o contrário, gente, falta uma só. Né? <risos> então, eu já estava chorando nessa uma milha, já, ah, eu, já, já era uma mistura de, 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 de emoção muito grande, assim, porque começa naquela milha, eu consegui lembrar das 2.649, sabe? Consegui lembrar de tudo que eu passei, tudo que eu superei, fome, frio, é, medo tudo mais. Então, chegar ali para mim foi muito simbólico, sabe? Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma coisa esportiva, assim, de um vulto grande, vamos dizer, porque eu não era nem escolhida nos times da escola, sabe? Aquela aqui E eu não era por bullying, não, mas naquele tempo não tinha bullying. Não. Eu era... eu, era, eu era, é, Tinha, mas eu não ligava. Mas, assim, era aquela coisa assim, eu não, eu não era esportista. Eles sabiam que eu não ia fazer gol. Então, ninguém me escolhia, sabe? Claro, você, última, não,
1: você não passeava na praia, né? Não, não passeava
2: na praia. Então, não tinha, não tinha nem como reclamar das pessoas. Era péssimo. Então, é, quando eu vi que eu, eu tinha conseguido realizar aquilo, para mim foi muito emocionante, Muito, muito, muito. Foi uma relação pessoal. E esse cara se ofereceu para ir na frente com o meu telefone e filmar chegando.
1: Uhum.
2: Então, quando eu cheguei, eu achei que o terminal ia estar na minha frente. Na verdade, ele está no lado. Né? Você tem que olhar para o lado. Uhum. Então, eu fiquei meio assim e vi que estava do lado. Ele falei, aqui. Ele gritou: é aqui. Eu falei, ah, tá. Daí eu virei uhum. e vi. Quando eu vi aquilo, aí realmente eu fiquei muito emocionada. E a volta, eu vou te falar, sabe? É uma coisa muito difícil porque você sai daquela liberdade, daquela coisa de. Uh, que a gente não percebe aqui em São Paulo, quanto o telefone, o WhatsApp e tudo mais é, te prende, né? Uhum. É, é, Parece uma coleira eletrônica, aquilo que está com você, as pessoas te ligam, te mandam mensagem, e o tempo todo, e lá não tinha isso, eu tinha paz, eu ouvia barulho de árvore, de vento, de passarinho, de urso, de tudo mais, mas mas eu ouvia isso. né? E e, e as mulheres, principalmente, eu acho, sabe, eu passei por por muito julgamento, sabe? De amigas minhas que talvez não não, não gostem do do que eu gosto, mas que. Acho assim, ah, como você pode largar seus filhos e ir embora? Quer dizer, que eu não larguei ninguém, é. eu voltei. Né? Claro. E eles também não são bebês. Né? Uhum. Eu tenho um filho de 20 anos, que muitos, muitos dias, a gente tem um combinado dele me dizer que não vai dormir em casa. Mas aonde ele está dormindo, eu não sei. Eu tenho que respeitar, eu criei os dois para serem, é né? um filho e uma filha, mas eu criei eles para serem pessoas independentes. Agora eles têm que ser, claro, e claro, né? eu tenho que aceitar. E você mas... também,
0: né? E eu também. Mas, assim, você tem que é... ser independente também, né? É, não, eu mas também.
2: Não, não, não. Mas e eu, eu fiquei muito independente. Então, é, eu assim, muitas amigas minhas foram assim decepções muito grandes, porque quando eu voltei, elas não tinham nem como algumas nem me perguntariam. E foi legal chegar, né? Você Sério? gostou? Sério? Porque uh, eu acho que a pessoa não entende o que você está fazendo. Não entende como é que alguém pode ter prazer e ficar dez dias sem tomar banho. E não entende que isso não é um prazer, mas isso aí é nada importante. Uhum. O que você está realizando é muito maior que isso. Então, é. se é dez dias sem banho, oito dias sem banho, eu nem sei. Tanto faz. mas o os... cabelo virar, um troço eu raspo e começa de novo. Tudo bom. Ah. Né?
1: Mas é? seus
0: filhos e seu marido super entendem.
2: Olha, eles entendem, mas eu não vou dizer super entendem, não é o termo, né? Eu acho tem
0: que assim.
2: <risos> é, Como eles é que se entendem? Como? Mas assim, é, filho é uma coisa. Filho adolescente, entre porque um tem 20, a outra é 17. Né? E muitas horas eles gostariam de ser órfãos, né? porque é aquela coisa de ter um pouco de vergonha da mãe, falar assim, ah,
0: gente,
2: a mãe não pode aparecer aqui ou ali ou lá. Então, eles, não, eles são incapazes de chegar a escrever uma coisa para mim quando eu estou longe alguma coisa eles, eles preferem ignorar né? então assim eu descubro que eles, que eles gostam quando eu encontro às vezes é, onde eu estava aqui todos os amigos do meu filho que eu não conhecia amigos da faculdade que eu não conheci e aí eles falaram ah como é que foi lá trilha que legal eu descobri que ele contou né para os amigos uhum. ele, assim nunca me ele nunca conversou comigo sobre aquilo que ele contou para os amigos entendeu? Então você percebe que ele, que ele gostou, acha bacana, contou para os amigos e tudo mais, mas não para mim. Assim, não deu aquele braço torcido. Si. E marido é aquela situação, né? Se você depender da vontade de outra pessoa, você não vai fazer nada. Então, não é que eu não respeite a opinião dos outros, mas assim, eu acho que a, a gente vai voltar no início. Eu não terceirizo a minha felicidade. Ela é é minha. maravilhoso E isso. eu vou criar ela.
1: Isso é maravilhoso. Isso é. Uhum. Nós do Livre apoiamos, né Rafael? Sim, a gente acha que você está na vanguarda, Rose. As pois pessoas é, ainda é. não
0: chegaram nesse seu momento. Aí vem tipo, uma última pergunta. Não sei se é a última, mas eu queria muito fazer. Pode fazer. Porque eu, vendo o material que a Adri uhum. né, organizou todo para gente, é, tem, tem vários momentos assim, que, que fala dessa coisa de fazer trilha como ser atleta. Mas não é só ser atleta, não, né? Não, 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 não. E ao não mesmo tá tempo, tudo. não é viajante, exatamente. É uma, não. uma coisa. Então. Você veja, né?
2: o, o, o meu marido sempre falou assim: olha, boa viagem. Não é uma
1: viagem. Não estou viajando. Ele gosta. É,
2: primeiro ele falava essa sua viagem de igrejas. Não era uma viagem de igrejas, era caminho A de viagem... É. É, tá não era viagem, era passeio é, boa sorte no seu passeio de igrejas eu falei, não, não é um passeio de igrejas é o caminho de Santiago né? aí depois era viagem boa viagem, aproveite não estou não é, não indo para Paris Nova York, Londres. eu tenho que fazer uma trilha né? então é, é difícil entender para eles é bem difícil mas eu, eu, eu acho que assim tem, eu tenho, cada, cada pessoa tem que ser sozinha mesmo nisso né? Nessa coisa da alegria, das escolhas, tem que ser esposinho. então Porque você... depois ninguém vai participar do seu fracasso. Hora claro. Você estiver, é. né? Ali, chateada, triste e sem objetivo e se sentindo péssima,
0: ninguém vai participar disso. Então, você acha que fazer trilha não é ser viajante, não é ser atleta? Não, o que é? não é, não é. É
2: assim, eu eu tive uma uma comparação, talvez um pouco difícil de entender, mas eu acho que o ser humano, como ser humano, ele viveu muito mais tempo dentro da natureza do que nos apartamentos, como a gente vive hoje. E a hora que você, né, que é um um ser humano, você se coloca lá e passa um tempo, você vê o quanto aquilo é natural. Por isso que chama natureza, é natural. né? E aí passa a fazer parte, aquilo para mim é natural, e isso aqui passou a não ser natural.
1: É. É. A gente está configurado muito mais para aquilo do que
2: para o ser viver. Exatamente, você acertou o termo. A gente está mais configurado para aquilo do que pensa, do Sim. que imagina até. Uhum.
1: Então, é um momento de reconexão.
2: É. Então, as perguntas que eu ouvi assim, das minhas amigas, algumas eu prefiro nem ouvir, porque era assim do tipo, mas você faz xixi assim no mato? Eu falo, não, eu levo, eu levo um banheiro só meu dentro da barraca. Claro que faço. Ah, é. A, a, a maioria não gosta de falar cocô como se fosse uma coisa que ninguém faz, todos fazem, né? Claro. se Deus quiser. Mas e, e é no mato, sim, no mato, e depois. Depois eu carrego papel higiênico, porque eu não vou sujar a natureza, não vou largar lá, né? Claro, então, é, é. Depois eu carrego. Então, é assim: essas coisas, esses tabus, essas coisas todas, são muito assim, né? Principalmente aqui de São Paulo, e do povo brasileiro que não está acostumado com esse tipo de atividade também, né? tem mais essa?
0: É o seu lado eu... civilizador, né? Pois é. De, de eu... de é. apresentar essa é. isso para o
2: mundo. Eu mudei muito assim. Eu fiquei quando você chega, você fica muito, muito, muito é, deprimida o termo, Mas não é uma depressão do doentia. Não é uma depressão é, que um antidepressivo vai te curar. Não é isso. Uhum,
0: uhum.
2: Né? É assim, você sente falta daquilo que você tinha. Imagina. Então, para dormir é muito difícil. Você fala, povo, dormir na minha cama, que maravilha, meus travesseiros não, porque a temperatura lá é ideal. O não tem barulho, é, o, sabe aquele, aquele barulhinho das árvores, das folhas é ótimo para dormir aqui não? É o ônibus passando, é o calor ou então tá frio, ou se se cobre ou não cobre, ou, sabe? Então tudo isso não é tão bom quanto se imagina. Quando você tem aquilo, aquilo é melhor, eu acho.
1: E eu mudei. Não não tenho como voltar para trás. Com certeza, agora não dá. Escuta, ah. então assim, é, finalizando e pegando isso que você está falando, porque você, é, a gente, eu vou enganchar com, com o que Sim. você está dizendo. É, eu acho que dá para a gente dizer que você foi picada pelo bichinho da trilha, né? Hum. Então, porque não dá para voltar também. Não. Depois de ter vivido uma experiência extrema como como não. a tua. Então, não. eu não sei se você quer, se você pode, mas você comentou alguma coisa no início? Tem Entendi. uma próxima trilha aí? No... Ah, já,
2: eu tô indo, ah, eu, eu estou tá indo, eu já estou nessa... Você É, porque eu já estou me organizando para partir. Então, entre uma e outra, entre o PCT, quando eu terminei, que já não dava mais, porque estava hum. frio, hum. e voltar nesse ano de 2017, em fevereiro, eu conheci uma pessoa lá que era irmã de um ranger, Uhum. É, do do Gran Canyon Então, eu fiquei durante 10 dias dentro do Gran Canyon fazendo umas trilhas não turísticas. Foi super difícil, mas foi lindo, maravilhoso. Imagina. Eu não imaginava chegar num lugar daquele, assim, sabe? Eu olhava e falava, nossa, que paraíso, que prêmio. Né? Eu olhava, a água do rio era marrom, era como se fosse um, um todinho. Assim. Eu uhum. olhava e falava, não, tudo bem, vai decantar, vai ficar com um gosto melhor, que é o que temos, né? E, e assim foi. Então, mas foi uma experiência maravilhosa. Então, eu fiz essa trilha do Grand Canyon, esses 10 dias dentro do Grand Canyon, que foi maravilhoso. Aí, voltei, esperei a hora certa, embarquei para os Estados Unidos, terminei o PCT. E aí, esse ano, eu vou na Arizona Trail, que eu vou começar agora em março. Tá. Então, eu embarco dia 1 de março, mas eu não começo dia 1, porque você tem que chegar, esperar para o fuso horário assentar um pouco na cabeça. Claro. É, tá descansada, tá em ordem, bem hidratada, porque o avião desidrata muito. Então, tem que começar uma trilha dessa muito hidratada, porque é no uhum. deserto. Uhum. E, e aí, eu vou fazer tudo isso e aí vou começar. Né? Essa Arizona Trail ela tem 800 milhas. Ela vai é, da, da fronteira do México com, com os Estados Unidos, no Arizona, uhum. até Utah. Até um Canyon em Utah. E vou de novo passar pelo Grand Canyon. Mas aí num lugar diferente do que eu fui, eu vou então. do, do South para o North Rim, sabe assim? vou atravessar uhum. ele inteiro. Uhum. Então, acho que vai ser muito lindo, eu sei que vai ser muito lindo, Eu já li tudo sobre a trilha, já me preparei, já me organizei, vai ser lindo, tem paisagens lindas, é, basicamente é tudo deserto, mas é
1: desafiador, uhum. bonito, com montanhas, mas muito bonito. Em quanto tempo nós estamos falando?
2: Eu não sei, é. porque a minha milhagem subiu muito. assim Minha milhagem diária, eu fui acreditando mais em mim, falando, não, eu conta uhum. mais, eu vou conseguir. Né? Eu acabei terminando o estado de Washington, que é o mais difícil, vou te dizer, é. porque uhum. ele é loucura. Você está sempre no alto da montanha e sempre na beira da montanha.
0: Ele é uhum.
2: uhum. de 10 centímetros, é uma ah, coisa Deus. absurda. Então, dá sim uma aflição. Se você tiver medo de altura, já é uma coisa que você não pode fazer, é PCT, não dá para ir. Né? É. Não dá para ir, porque tem altura, e altura sem assim, nada mesmo. Em volta, não sabe? não seria para mim. É. É, é, por isso que eu falo. Sabe? Assim, quando a pessoa vai, eu acho que tem que deixar... Alguém me pergunta, eu deixo bem claro. Primeiro, fale muito bem inglês, tenha o equipamento certo, leve a menor quantidade de coisa possível e não tenha medo de altura, porque vai ter muita altura. tem Uhum. E aí, eu lá estava andando mais ou menos umas 22 milhas por dia. Como a situação agora é de deserto, e é de montanha, e é de Grand Canyon. Grand Canyon diminui muito, porque é difícil descer o Grand Canyon. Uhum. Às vezes, é mais difícil descer que subir. Tá. Eu não tenho certeza, mas eu acho que, se eu conseguir 20 milhas por dia, isso vai se tornar 40 dias. Tem que pôr aí uns cinco dias de descanso, mais ou menos. Uhum. Eu não tenho prazo, eu não faço, sim, sim. eu não estou batendo recorde, sabe? É diferente, esse esporte ele não incita muito ao recorde. Tem gente lá que gosta de falar, ah, eu fiz mais rápido que fulano. Tá. Eu nem sei quem são essas pessoas. Então, eu não estou lá para bater um recorde, eu estou só para. Meu objetivo é terminar. Né? Tá. Então, eu estou livre, eu tenho um tempo livre para terminar. Sabe? Claro, assim, claro. Eu terminar, eu terminei. Mas é uma Mas coisa... Mas eu acredito que é, entre 45 e 50 dias no máximo.
1: Mas isso não, não sim, é possível. Bom, então é o momento, a partir de março, para todo mundo é. ficar ligado no, no, no é. Instagram da Rose, que a gente já é, é Exatamente,
2: é, assim, no... é Rose Trails, 2018. É. Né? É. E, e eu vou estar tá mostrando lá tudo o que eu puder da trilha, porque a internet realmente
0: não é uma coisa que toda hora sim mal. É o melhor lugar para entrar em contato com você é o Instagram ou tem? Ah, eu acho que sim, eu acho que é Instagram. É. Eu vou,
2: eu vou depois que eu voltar. aí eu vou a minha página do Facebook vai começar a funcionar melhor, a minha página né, da Trilha, porque Bom. eu estava sozinha nessa história e não dava conta de fazer tudo, sabe? Assim, ou você anda e se preocupa em descansar, ou fica alimentando redes sociais. Claro. Não era. é?
0: Não claro. Era, não. É, vem cá. Tem um livro para sair? É verdade tem, tem um livro, é
2: verdade. O livro está escrito. Né?
0: Ah, que maravilha. E como,
2: é, e como assim? Eu expliquei para a moça da editora, preciso mandar para ela antes de ir, para ela orçar e fazer tudo. Antes, é, eu tinha uma visão, hoje eu tenho coisas para retocar ali. Eu estou relendo e falando, não, eu não quero mais escrever isso, eu quero por tal coisa. Ah, tem coisas, tem, tem, tem muitas anotações minhas que eu trouxe de lá que também tem que fazer parte desse livro. Então, ele tá, assim nos últimos retoques sabe, para para conseguir para a editora me dar um orçamento. E aí, vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas vai sair um livro, sim.
1: Que bom. É, então, é, vamos, ficar, é, vamos ficar aí nos atualizando com a notícia é, desse livro.
2: Você vai, vai ter. Vou te mandar, vou te, vou te dizer como é que isso vai funcionar. Isso. isso. É, e a gente breve, quer... Se
1: a gente
0: quer avisar para os ouvintes, né? Oh, não, claro. tem, não tem nada de língua portuguesa, né? É uma nada, nada, nada,
2: nada. E o livro também não vai ser assim. Não vai ser nenhum guia, nem um livro de autoajuda, porque são coisas que eu não gosto. Acho claro. que autoajuda oh, oh. é Se ajudar é você ir lá e fazer, não uhum, ler. Está uhum. né? lindo. Como é que você se ajuda? Não resolve. Né? Por isso que as pessoas acham que, às vezes, saem tão frustradas da, 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 da literatura em geral, né? Fala, puxa vida, está aqui o livro, como conquistar o homem dos seus sonhos em 10 dias. Aí passa os 10 dias, você não conquistou, você fala, mas o que, que, que aconteceu? O que, que eu fiz de errado? Né? Onde eu errei? Você errou além do livro, porque ninguém conquista ninguém em 10 dias. Não claro. existe um prazo, né? as coisas acontecem ou não. Então, é, o livro não é um livro de autoajuda, ele não é um livro dizendo que eu sou a rainha da verdade, porque eu não sou, eu estou muito longe disso, eu sei que eu não sou, eu aprendi, em cada passo daquele eu aprendi muito, E também não é um livro guia, porque seria muita pretensão fazer um guia, sendo que não existe esse guia, entendeu? Até hoje não existe, existem várias coisas que somadas né, podem se tornar um guia, mas um guia só não existe. Então, vai ser uma mistura de tudo. Eu vou dizer quais os equipamentos que eu levo, eu vou, eu vou, vou contar muito sobre a trilha, mas
1: não é só sobre isso. É sobre é. a tua experiência também. Então, vai ter Uma um pouquinho da parte técnica.
0: técnica. Isso.
2: É, minha experiência como pessoa, o, que, como é, como, o quanto foi difícil, como que eu venci meus medos, como, o que isso me transformou, ah, como mudou a minha vida, como mudou a minha forma de encarar o mundo, as dificuldades em geral, entendeu? E de todos os níveis, às vezes eu vejo amigas minhas aí, ah, chorando, ah, não tenho, tenho dinheiro. Eu falei, Olha, é só dinheiro, né? Uhum. É, tudo bem, a gente precisa do dinheiro, com certeza. Eu não virei uma hip, né? regredir os anos 70 e virei hip, não é isso. Uhum. Mas eu te falo que desde que eu saí de lá eu comprei uma calça e três camisetas, desde o primeiro dia que eu entrei no PCT, entendeu? Ah, é, Mas não gosto né? mais, eu não gosto mais de fazer compra, eu acho que o que eu tenho é um excesso até.
1: Né? É. Então,
2: é, muda, as coisas mudam.
1: É, porque você aprendeu a viver com, com menos, né? com, com pouco, aprendi né? Não... a viver
2: com menos e aprende é. a dar valor ao tem, talvez, né? É. Acho que a gente vai, vai, vai deixando, nem lembro. Eu falo, nossa, verdade, tinha tal coisa. então Não, Ninguém precisa de, de... Na verdade, ninguém precisa de três sapatos de salto alto preto. É, precisar é um verbo muito <risos> relativo. É, muito relativo, sabe? É uma coisa assim... É, você não sabe o que você precisa de verdade cabia ali na minha
1: mochila que né? é. eu precisava. É, é. E você, você sentiu e você provou ah, isso, é. né? Essa sensação é. de realmente isso, de ter isso com certeza, de ter o que você precisava numa mochila, né? É, e é uma isso. sensação de liberdade
2: maravilhosa. Você carregar, saber que você está carregando com você tudo o que você precisa. é, é, é muito bom. É muito é. libertador, sabe? É. Eu recomendo é. que as pessoas façam, pelo menos que seja por 10 quilômetros só, mas que façam, para sentir isso, para saber
1: o que é. Ótimo. Bom, é... eu acho que a gente poderia ficar na hora. Triplicar <risos> esse podcast, mas vamos <risos> deixar a Rose aí na, na, na véspera do, do, do carnaval. do... Não, é carnaval não é comigo, é carnaval não, não, eu não é comigo. Imagino, mas tem um que até pela frente, né? Tem, é. Mas eu não,
2: eu, eu para mim, eu sou assim, fora. Hoje eu sou fora das filas. Só, tem fila. Eu tenho, <risos> acho que eu não rezo, Tem fila, estou indo. Ah, né? Mas é, é muito boa a comida que eu, falo, mas eu tô indo Vou ah. saber depois. E aí, o Carnaval para mim é tranquilo. Mas eu, né, Tem outras outros planos e também estou agora me ajeitando, ajeitando
1: aqui as, os finalmente para poder embarcar para Arizona Trail é, então, então eu acho que a gente pode terminar esse, esse podcast mais uma vez agradecendo sua é, participação você ter aceitado participar né? agradecendo acho que a Adri que nos apresentou Nossa, a, a Rose né? é, sim. Em e ajudou a gente
0: com o material né? e... que ela é Muito organizada bom. ela fez um
1: Nossa. super organizada Bom, e hoje, é, faltando menos de um mês para você embarcar, então, Sim. o que a gente pode te dizer te desejar é uma boa trilha. Não, não vamos desejar uma boa viagem, né? <risos> é isso aí. E nem é um bom, bom passeio. Uma um passeio. passeio. Uma boa trilha, que seja uma experiência, de novo, maravilhosa. E vamos ficar Sim. seguindo você, então, pelo, pelo Instagram. Obrigada, meninas. Olha, a honra foi minha. Eu realmente... Fico super feliz quando
2: eu posso espalhar esse conhecimento, sabe? Saber que isso vai chegar em mais pessoas, porque é só isso que eu ganho. Eu não tenho nenhum patrocínio, não tenho nenhum apoio financeiro, sabe? Minha coisa é, realmente, a minha a minha recompensa é essa: saber que alguém mais vai ouvir e talvez se inspire a fazer a mesma coisa. Não acho que 50 anos de idade para uma mulher é a idade de você sentar e esperar os netos chegarem.
1: Não é, entendeu? Não.
2: A vida pode ser diferente disso, pode ser bem mais legal. É. Não que os netos não sejam legais, eu Sim. gosto de deixar claro isso, mas tudo com a sua medida. Né? Uhum. O neto não é o filho, né? claro ele claro. chama neto. Claro, claro. E eu agradeço muito a Adriane também, ela foi maravilhosa comigo dentro da trilha, fora da trilha. Ela é uma graça de pessoa. E, e eu vou andar com uma, uma correntinha que ela me mandou lá de Seattle é, que tem umas montanhas aqui que não conhece ninguém que gosta mais de montanha que eu, é, eu também não conheço <risos> e é com essa correntinha que eu vou
1: então tá então tá é, uma boa trilha e esperamos Obrigada. você na volta com as novidades sobre o livro e o livro está sempre aqui para é, divulgar a gente faz aqui o nosso o, o pouco, o pouco, muito enfim, o que a gente é pode fazer tá bom? e tá. como sempre um canal que você pode usar aí para divulgar parabéns suas trilhas parabéns e... para
2: vocês pela iniciativa de ter esse canal de tudo porque né só ficar reclamando da vida realmente não é o
1: caminho. não não é o caminho não é o caminho e certo um beijo é... um beijo muito prazer e muito obrigada de novo ok um beijo para vocês e muito obrigada também
0: tá? um beijo
2: Rose um beijo querida até a próxima quando eu voltar a gente se fala de novo por
1: contato como é que foi a Arizona. Ótimo, ótimo. A gente vai ficando por aqui, o livro vai ficando por aqui com a entrevista da Rose e a gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Foi mais um episódio do Livre, um podcast sobre tudo. Agradecemos a audiência e continue sintonizado com a gente, curtindo a nossa página no Facebook, Livre Podcast. E seguindo o nosso blog, onde você encontra material extra sobre cada episódio. www.livrepodcast.wordpress.com Esperamos você no próximo episódio. Tchau. Tchau!